0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonová se zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Zlo i dobro provází lidstvo od samého počátku, tedy, jak říkají křesťané, od vyhnání z ráje. A tomuto fenoménu se zhusta věnují filozofové, psychologové, spisovatelé i mystici, co svět světem stojí. V jejich spisech a knihách tak můžeme najít mnoho zajímavých postřehů. Například žádné odstranění chudoby, žádná organizace práce nezachrání lidstvo od nenormálnosti a tudíž také od provinilosti a zločinu. Zlo se skrývá v lidstvu hlouběji, než předpokládají lékaři socialisté, a v žádné organizaci společnosti se nevyhnete zlu. Nenormálnost a hřích vyplývají z duše lidské samy. Zlo začíná, když začnete s lidmi zacházet jako s věcmi. Všechny věci, které jsou opravdu zlé, začínají nevinností. A nebo známý výrok k vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama. Doplním ještě posledním výrokem, většinu zla na tomto světě páchají lidé s dobrými úmysly. Asi jste poznali, že naše odvěké snažení komentovali Terry Pratchett, Ernst Hemingway, Thomas Eliot, Dostojevský a nebo státník a filozof Edmund Burke. Většina lidí se v naší rozdělené a rozhádané společnosti schodne v současnosti snad jen na tom, že v loňském roce na nás padly zatím nejhorší či nejzlejší časy od listopadu 89. A to se zdaleka netýká jen materiální životní úrovně, ale také, anebo možná na prvním místě soudržnosti společnosti, vztahu, svobody, kvality demokracie. O tom všem si budu dnes povídat s filozofkou a fenomenoložkou profesorkou Anou Hogenovou. Jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den. Dobrý den, jsem také ráda, že jsem s vámi. Já ještě doplním, že přednášíte na Husické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Vydala jste řadu odborných knih a jste spolu autorkou knihy Žít z vlastního pramene. Jak už jsem jsem říkala na začátku, paní profesorku, tak v průběhu staletí se objevili lidé, kteří dokázali velmi dobře rozpoznat dobro a rozpoznat zlo. A dokázali to tak dobře, že to dokonce popsali srozumitelně i pro jiné lidi. Člověk by řekl, že po tolika staletích to tedy už budeme umět. Budeme umět rozeznat zlo od dobra a obráceně. Jak jsme na tom dnes? Umíme to lépe, anebo naopak tu schopnost možná ještě ztrácíme? Dneska je to přímo naopak. Tu schopnost úplně ztrácíme. Čím to je?
1: Je to proto, protože člověk nemyslí, jak já velmi často opakuji, až jsem s tím asi trošku i už protivná, že nemyslí z vlastního základu z vlastního svědomí, ale reaguje tak, jak si myslí, že to ten mainstream chce, aby reagoval. Protože se bojí. Zase
0: se bojí. A řekněte mi, co nás dovedlo do této chvíle a do tohoto stádia a stavu, protože dalo by se očekávat, pokud se svět nevyvíjí v kruhu a technologicky určitě ne, takže snad to bude sebou ta technologie táhnout i duši, rozum, mozek, ducha. Tak toto je úplně
1: naopak. To technologické myšlení je právě tak, řekla bych, zjednodušené, že vytvořilo od toho Descartes a počínaje, to, čemu se říká novověk. A ten novověk používá to myšlení matematické, kterému se říká myšlení more geometrico a používá ho k tomu, aby vlastně vypočítalo budoucnost. Naše budoucnost k nám nepřichází z toho bytí, které, se rodí bez příčiny a má nás vlastně v moci, ale ta budoucnost je vypočítávána z té nedávné historie tak, aby na konci toho vypočítávání byl vlastně jediný pro všechny platný světonázor, který je tak globální, že objímá vlastně všechny, řekla bych, státy a lidi v tom Abendlandu. Tam se mu to daří, i když třeba se to nedaří v takovém Rusku, nebo v Číně, nebo v Jižní Americe, tam taky se to trošku daří, ale také neúplně tak, a nebo třeba, já nevím, na předním východě a v arabských státech a tak dále. Ano, ten světonázor je totiž vypočítán dopředu a z toho vypočítaného světonázoru, který je vlastně globálním globálním rozvrhem toho života směrem do té budoucnosti, se konstruují plány, které byly vypočítané a z těch plánů pak přicházejí k jednotlivým lidem v tom Abentlandu, Evropa, Amerika. Přicházejí vlastně povely, které tomu člověku udají jisté místo v té společnosti, které se pak kontroluje velmi tedy, řekla bych, přesně zase vypočítaným způsobem, aby všechno se dělo tak, jak to bylo v cíli, než začalo to počítání té budoucnosti.
0: Paní profesorko, vy říkáte, že ten světonázor je vypočítaný. Kdo ho vypočítal, kdo ho sečet a kdo nás přinutil, abychom ho přijali za svůj a začali myslet v tomto technokratickém způsobu pojetí světa, jestli jsem to správně pochopila. Řekla se to velice dobře, to není nikde jeden člověk. Ano.
1: Toto vzniká právě z toho základu, který nám položil ten Descartes, kde se ta pravda proměnila na jistotu, a ta jistota je jistá jenom v matematice. Ano. A teď ta budoucnost se vypočítává bez zbytkově. A z toho pak vyplývá, že ta naše novověká doba je opravdu projevem té vůle k vůli. Už to není jenom vůle k moci, ale je to vůle k vůli. A o tom mne třeba přesvědčila ta covidová aféra.
0: V jakém smyslu slova?
1: No, když je to vůle k vůli tak zatím stojí cíl lidí, kteří mají obrovskou moc a mají k dispozici obrovský aparát, řekla bych, právníků, ale taky médií, jež mají za úkol každé jejich rozhodnutí oargumentovat takovým způsobem, aby to zbytek světa
0: musel přijmout. Mm-hmm. A vy jste řekla, že to přijímáte ten Abenland, takže říkáme tomu třeba pro zjednodušení západ. Ano, přesně. A e, proč e, se tedy tento způsob toho e, technologického myšlení e, neujal, jak jste uvedla třeba e, Rusko, Čína, Ázie? Nečetli Descartes? Je? <laughs>
1: no, tam je to trošku složitější. E, Oni taky ani nemuseli číst Descartes, ten ten se tím dostává tou technokracii, která právě z toho západu k ním taky přichází. A oni, když propojí ty své schopnosti a možnosti jejich dějinami vytvořené s tímto způsobem vypočítávání těch budoucích časů, tak třeba v Číně mají obrovsky dobré, krásné výsledky. Ano? Ale to, co těmto obrovským částem světa zůstalo, a co té Evropě? Už schází. To je to, čemu se říká v té filozofii počátky. Jo? Ta Čína si chrání své počátky. Ty počátky jsou to, co tvoří dějiny. Nikoli v historii. Jo? Historie je pochopena jako technologie událostí které jsou pak hodnoceny z pozic vítězů, kteří v dané společnosti stojí na vrcholu. Ale počátek, to je to, co je posvátné, co je základem těch velikých částí ještě na naší planetě. Ty počátky se nedají konstruovat. To znamená, nedají se technokraticky vypočítávat. A to právě je v té Číně, v Rusku, je to prostě v, tom, v těch arabských státech. Ty počátky mají charakter samozřejmě náboženský, jsou posvátné. Jsou to platnosti, které se udržují, řekla bych, při životě tím, že se vždy poprvé a naposled zrodí A tím ten člověk jakoby znovu znovu potvrdí to, co je kontinuum dějícím se od, já nevím, před naším letopočtem od této doby až do dneška. A to v té dějiné konstelaci, která se nazývá dějinami právě této naší současnosti. Ale přesto ten počátek v těch lidech, Má stejnou stejnou platnost jako kdysi dávno, čili ty počátky jsou něco, co se dá pochopit na rozdíl od začátků. Začátky jsou příčiny. Příčina je při činu. To znamená, váže se ke její soucnům v prostoru a v čase. Ke konkrétním věcem. věcem. Když to ten počátek, ten se vždycky rodí a rodí se v duši toho člověka, rodí se vždy poprvé a naposled a tím se ta kontinuita toho dějiného povědomí těchto národů
0: udržuje. Ano? Já jsem původně, když jste začala hovořit o počátcích, tak jsem si říkala, že to jsou historické záležitosti, ale to je zjednodušené. To jsou ano. spíše ty začátky, že jo? Ano, přesně. Protože histori a historii vždycky psali vítězové, takže uh-huh. ji přepisujeme u nás stejně jako v Číně, jako ano. v Rusku. Takže to s tím asi nemá co do ano. Rozumím tomu, že počátky jsou cosi hlubšího, ano. jaké si prvotní hodnoty. Ano, přesně. A, ale proč tedy Evropa o počátky přišla, a třeba Čína ne.
1: Hmm. <laughs> Čína byla vždycky zemí středu. Její tisíce kilometrů dlouhá e, ta Veliká zeď, ta byla vlastně. Tady toho důkazem. Oni nechtějí jakoby pronikat, e, nebo aby pronikání z toho ostatního světa je nějak semlelo do nějaké nové, moderní podoby. To nechtějí. Nechtějí. Ani ty komunisté tam to nechtějí toto ano. To čínské je něco, co když člověk chce pochopit, tak musí hrozně dlouho prodlévat mezi těmito lidmi. A musí se ten počátek v nějaké, i když jen aproximativní podobě v nich zrodit. Z toho, že žijí s těmi lidmi a začínám do nich pronikat. To se nedá předávat jako informace z nějaké sociologické vědy. Tohle je chápání takzvaných celků, které nemají okraje A protože nemají okraje, nejsou to předměty k popisu. A vědy nedělají nic jiného, než popisují předměty. Ať je to koronavirus, nebo ať je to, já nevím, stará kostra nalezená někde v Egyptě. Čili ty celky, které jsou pravou podstatou vzdělanosti, ty se úplně vytrácí z našich univerzit, protože ty celky se také rodí v mysli a v duši toho studenta, jenom tehdy, když prodlévá v napětí bytostného tázání a to tázání, kterým ten mladý člověk prochází, tak v něm neustále bych řekla zraje. V tom zrání se komponuje spousta dalších, dalších vlivů, které přicházejí ze situací, jež jsme si nevybrali a které nás přepadly. Čili tento hrozně dlouhý proces, který v člověku vychází z kultury té společnosti, z rodiny, z jeho osobní zkušenosti, z. Úplně z náhodných rozhovorů tohle všechno v mysli toho člověka, pokud žije v napětí bytostného otázání. Ale mm-hmm. ano, tak to v něm vytváří to nádherné usebírání z mnohého do jednoduchého. A tato jednoduchost, když se jaksi vycizalizuje dlouhým procesem, ve kterém se rodí, tak ta potom se ukáže v mysli člověka jako vhled. A to je vhled do celku. A to je to počátkování které západnímu světu dnešní době chybí. Každý minister školství je přesvědčen, že vzdělání je předávání vědomostí, dovednosti, návyků, postojů a kompetencí k tomu, aby Evropa byla konkurenceschopná zbytku světa. To znamená, i politici si myslí, že vzdělávání je předávání informací. Ale to je naprostej omyl. Naprostej omyl. Vzdělaný člověk je ten, který je hrozně hluboký, který má v sobě ty počátky a který také nemůže tyto počátky jen tak jednoduše, jak si odhodit a přijmout úplně něco nového, protože je to mainstream.
0: To nejde. Paní profesorko, když to hodně zjednoduším, což možná, když se mi to povede, tak ulevím sobě i některým posluchačům, znamená to, co vy jste popsala jako počátky. To si představují, že jsou to věci, které člověk na jednu stranu dostává. Dostává je s každým nadechnutím. Dostává je od čumění stromů, saje je s mateřským mlékem. Když chodí ano. po zemi, tak do něj země promlouvá. To... Ale pak je tam obrovský kus práce každého jednoho. Ano, přesně. To znamená, vy jste v podstatě popsala touhu po poznání sebe sama, potažmo po moudrosti. Je to možná. Ano, tak? je to tak, je to tak. Je to tak, tam
1: je třeba ještě vidět toto. Němci tomu říkají dýbe zinung. To zinen znamená větřit. Jo? Čili já, když žiju v napití bytosného tázání a rodí se ve mně pomalu ten vhled poléta, poléta, tak já do tohoto procesu vkládám ratio rozum ale Ten rozum musí být komponován tím očekáváním, které se buď potvrdí nebo nepotvrdí a které souvisí s tím a s tím a s tím. A teď se to všechno zjednodušuje a tento proces se v v té duši rodí za podmínky, že prostě toužím pochopit to, co je podstatné. To znamená, mám v sobě ty otázky. Ano? A to díbe zinung je prolnutí toho rozumu a toho zinen, toho větření. Ano? Mm-hmm. To větření je vlastně, že člověk má kultivovánu nejen logickou základnu svých, svých úsudků, ale že má kultivovány i své city, vůli. A to všechno se ale by slévá v jedinou jednoduchost. To je to
0: dýbezinůk. Ano. Já ano. si myslím, že vy jste vlastně v tom větření bezinung pojmenovala to, co, my, co mají lidé, kteří v určitém způsobu dosáhli poznání sebe sama. Ano. A pak už je neklamou instinkty. Ano. Je ano, to tak. Ano, je pak to tak. Už, pak už usuzováním dokáží třeba, a teď se velkým obloukem vrátím to, čím jsem začala, rozeznat dobro a zlo. Ano, přesně tak. Přesně tak, ano. Ovšem, podle toho, co vy jste řekla, to není možné bez toho ponoru. Není. Není to možné bez toho ponoru, který v člověku
1: velice dlouho protéká, jako řeka, hledající, tápající, často se mílící, proto omily jsou dobré, ať už vím, že tudy ne, a tak dále. A v podstatě jde o to, čemu se říká v té fenomenologii, že člověk vlastně bydlí na této zemi básnicky. Mm-hmm. Jo? Že to tedy není ten Top manažer, který to má všechno v tom systému obsažené a přesně podle těch jednotlivých stupňů se jde vpřed. Jo? A je to jisté, dá se to kontrolovat, dá se to verifikovat a nevím co všechno. Ten život je obrovský dar, a všechny mohutnosti lidské duše, ať je to rozum, ať je to cit, ať je to vůle, ať je to touha pokrásnu. všechny tyto mohutnosti se slévají v jednu jednoduchost. A ta je základem toho vzdělaného člověka. To je to kulmen, cool to kultus, to je to unum, to jedno, které je
0: tak potřebné. Paní profesorko, vy jste uh, tady řekla básnický bydlí na této zemi. Ano. To, to by byl asi... Uh, to si asi pleteme uh, s, s jiným výrazem, že jsme rekreanti země koule. <laughs> Není liš pravda. Ano. A řekla bych, že tady ještě vychází k dalšímu uh, zmatení pojmů. Vy jste řekla, že vlastně v určitém stádiu Sebepoznání, člověk kultivuje i své city. Aha. A pravděpodobně, my jsme my teď nadužíváme city pocity, všichni všechno jenom nacitují. Ale problémem toho, jestli to správně ano. chápu, je, že když člověk, který zažil ten ponor do sebe sama a má v sobě to napětí bytostného tázání, tak ten, když řekne cítím, tak je to pravda. Zatímco my, když řekneme cítím, tak podléháme jenom lžím, manipulacím a necháme se vláčet svými emocemi. Ano. Je to tak? Ano, ano. Když
1: když projde to myšlení tímto vývojem, to je vlastně rození toho počátku, který je pak vhledem do té jednoduchosti a ta jednoduchost má v sobě prolnuté to, rozumové, s tím citovým, s tím volním a všechno to má, všechno je to v jednoduchosti. To znamená, to není součet rozumu, citu a vůle. Jak to si myslí někdy mm. i psychologové. Ano, to vůbec tak není. Ty intence rozumové, emoční, emoce je od motion, to je pohyb. Čili ta emoce, ta vůle, Ten rozum vytváří jednoduchost vyššího řádu, než je součet těchto tří věcí. A to je to, co je důležité, aby
0: bylo v duši člověka. A to se neděje. Paní profesorko, vy jste řekla, že ztrácíme schopnost rozeznat zlo od dobra. Když dnes budeme diskutovat především o dobru a zlu, tak k tomu je potřeba, jak jste zdůraznila, moudrost, a tak budu velmi často citovat lidi, kteří se jí dotkli. A tady mám třeba jeden citát. Nejvíc výhod pro lidi pramení z poznání sebe samých, kdež to nejvíce nevýhod ze špatného odhadu vlastní ceny. Kdo zná sám sebe ví, co je pro něj výhodné a rozezná, co může a co ne. Dělá to, čemu rozumí opatřuje si tím, co potřebuje a vede se mu dobře. Vyhýbá se věcem, kterým nerozumí, nedělá pak chyby a unikne tomu, aby se mu vedlo špatně. Proto je takový člověk schopen odhadnout i jiné lidi, využívá jejich služeb a opatřuje si tím dobro a chrání se před zlem. Tak toto jsou myšlenky starověkého řeckého historika a filozofa Xenofona, mm-hmm. který žil 430 ano. před Kristem. A když to zase zkrátím, dobro v pravdivém poznání sebe samých, zlo ve špatném odhadu vlastní ceny. Je tak. Je to tak. Jak to, tak. že ksenofon to věděl. Ano. Tak to... A my jsme to opustili. Ale zároveň současníci xenofona také nevěděli. Že... Já vím, ano, ano, ano. Řekněte mi, čím to je? Je to prostě zkrátka vždycky individuální záležitost? A nebo to někdy v historii bylo dáno lidem třeba plošněji? (laughs) Tohle
1: neumím na to odpovědět, na tu poslední otázku, ale vyběrnu věc, že toho Platona se ptali jeho studenti v akademii, cože je ta idea dobra? Co to je to dobro? A on jim řekl, že všechny věci, které Tito mladí lidé kolem sebe vidí, je možno vidět jenom proto, protože to dobro toto umožňuje. A ptal se jich pak, co si myslíte, že je teda tím dobrem. A většina z nich pochopila, musí to být světlo. protože to světlo umožňuje, že vidíme stromy a domy a naše těla a tak dále. A samo ale to dobro vidět není. To dobré, to dobré je něco, co pokud se to pokusíte naprosto matematicky definovat, tak se netrefíte, až to nejde. Tam se to dobro musí v té duši toho člověka zrodit. To je ten počátek. A tohle je možné jenom u lidí, kteří to dobro hledají že hledané se dá potkat jenom v hledání a v dlouhém hledání. Čili když se třeba vám, asi pamatuju třeba na Augustína, který říká, nehledal bych tě, kdybych tě byl býval, nenašel. Hmm. A myslí tím na Boha, kterému jako docela málo tak nějak věřil, když byl mlád, mlad, na čiho život byl velmi jako bych řekla, bouřlivácký a jeho maminka svatá Monika, že vždycky chtěla, aby její syn byl velmi věřící a dlouho se jí to nedařilo. A on pak, když mu umřel ten jeho velmi dobrý přítel, tak najednou pochopil, že to, co je z dobré, vzniká z obdarování. Obdarování je charisma. Ano. A láska je vlastně karitás. Jo? A ten Augustín řekne, nevěděl bych, bože, že jsi, kdybych si mě jako nepolil oceánem své lásky, i když já vím, že jsem člověkem, který má hrozně moc chyb, A ten Augustín to napsal v knížce, která se jmenuje Confesiones pověď, kde píše o tom, že krat hrušky, že měl syna s prostitutkou, že se o ně nestaral. Prostě všechno popravdě tam řekl. To jsem ještě nikdy nikdy nečetla než tam. A tady je vidět, že že to dobro je dáno člověku jako aspoň podle toho Augustína, jako dar, který vás obleje, vy jste zanořeni v té lásce a protože vám to dobro bylo takhle dáno a vy si to nezasloužíte, tak je ve vás najednou ten rozpor, který se těm, který vlastně dává těm otázkám to prodlévání, které je nutné k té cizelizaci těch vhledů, ano, a pak ten člověk duchovně opravdu, jak si roste, ale na něm to vidět není, on je pořád normální. Ano? Čili dobro je to, co umožňuje, aby byly na světě věci, které pokládáme milně za samozřejmé. A to taková samozřejmost není. Ale to dobro samo věcí není. A není možné ji, to dobro není možné tak, takže si na to položím ruku. Proto nám byla dána duše, ve které je schopnost myslet a tím myšlením se k tomu, co je to dobré, dostáváme. A to není jednoduchá cesta. A je v tomto smyslu slova zlo pravým opakem dobra? Zlo Mně teda se osobně strašně líbí ta definice Augustínova, že zlo je nedostatkem dobra, je privací dobra. Čili když člověku chybí dobro, tak se tím automaticky stává zlým, aniž o tom i někdy ví. Ano. Když to, když dobro a zlo se objeví proti sobě na vodorovné rovině, tak tam je zlo Stejně dobré jako dobro. Protože je podmínkou možnosti existovat k tomu tomu dobrému. Protože je protiklad. Tady se to zlo a dobro určuje z té protikladnosti. A to pochopil ten Augustin jako velkou chybu. Protože to třeba vedlo, já si teď třeba u Manichejců, že jo, to byla taková sekta v jeho době, kde to zlo a dobro byl Ahriman a Mitra. Ahriman bylo zlo, Mitra, Mitra bylo dobro. A tyto dva počátky byly nevzniklé, nezanikající, a člověk vlastně žil mezi těmito dvěma protiklady a měl za úkol se vždy přibližovat k tomu Mitrovi, k tomu dobru. A proto musel nějakým způsobem jíst, nějak se chovat a vedlo to prostě k šíleným, řekla bych, někdy až podivnostem, nepochopitelnostem. Jakmile to zlo a dobro jsou na vodorovné rovině, jsou to protiklady, které se navzájem potřebují, potřebují. tak tam to zlo je stejně dobré jako dobro, až bez toho zla by to dobro nebylo. A to je nebezpečný. Tady je to nebezpečný proto třeba, já nevím, v teorie revoluce se říkalo, když se kácí les, tak lítají třísky a občas umřou i nevinní lidé. Ta revoluce prostě je sice dobrá, ale je i zlá, až tam lítají ty třísky. Jo? Čili, jestliže se zlo a dobro bere proti sobě jako dva protiklady, které se navzájem potřebují, tak je to docela nebezpečné. Ano. Čili ta teorie Augustínová, že zlo je nedostatkem dobra, čili když chybí v člověku dobré, tak se tím stává zlým, ta je, řekla bych, bezpečnější. Za jistých okolností se může stát, že třeba deset přikázání křesťanských, když se dělají opačně, tak se to někomu jeví jako dobré, jako úselenistu. Ano, třeba. Oni opravdu to vidí jako dobré, když je to opačně. Ano, když to nezabiješ, zabiješ a tak dále. Ano.
0: Paní profesorko, moc vám děkuji za váš čas, za vaše slova a rozloučím se možná tím, co řekl Lev Nikolajvič Tolstý, radost skonání dobra je jediným opravdovým štěstím. Díky za to, že jste nám to zase (laughs) připomněli.
1: Myslím, že jste ke mně až příliš hodná, ale přesto strašně moc děkuji a přeji jen to dobré. Nasledanou.
0: Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.